0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung elektro podcast dem wir die Überschrift Preisgünstig muss nicht preiswürdig sein gegeben haben. Dieser Überzeugung ist Thomas Bosmann, der vor nicht einmal 20 Jahren aus einem Ein-Mann-Unternehmen in der Garage einen weltweit tätigen Handwerksbetrieb geschaffen hat, dessen Kompetenzen weit über die klassische Installationstechnik hinausreichen. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens zählen auch der Schallschrankbau, Automationstechnik und SPS. Darüber möchten wir mit dem Geschäftsführer sprechen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Thomas. Und schöne Grüße, Georg, aus dem Oberallgäu, wie immer, in die sauerländische Tiefebene. Ja, Thomas, wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ich übergebe das Wort gleich an den Georg. Ja, Elmo,
0: vielen Dank. Auch, Thomas, von meiner Seite mal ein herzliches Willkommen in unserer kleinen Podcast-Serie.
2: Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Ja, Thomas, stell dich doch mal unserer Zuhörerinnen und Zuhörern vor, aber nicht nur dich persönlich, sondern dein Unternehmen. Elmo sprach es an, knapp 20 Jahre jetzt am Markt. Und ganz interessant, wo seid ihr? Es kam eben rauf, in Werther, ich nehme nur so viel vorweg, Ostwestfalen und irgendeine Süßigkeit. Ja, mein Name ist Thomas Boßmann und ich bin 42 Jahre alt. Elektrotechnikermeister
2: von der Ausbildung, Fachrichtung in Energie- und Gebäudetechnik. Ich habe 2003 das Unternehmen hier in Werther, ganz genau, wie du eben schon gerade schön gesagt hast, Werther in Westfalen am Teutoburger Wald. Ja, aus Werther kommen die Werther's Echte. Ne? Das ist damals hier entstanden. Das Unternehmen Stork hat hier seine Wurzeln. Und mittlerweile ist die Firma Stork durch und dann am Werther's Echte, Messi und alles, was noch so dazu kommt, natürlich weltweit bekannt. Ja, mein Unternehmen. Ich habe damals klassisch mit der Elektroinstallation angefangen, also klassisch Elektroinstallateur gelernt und habe dann 2003 das Unternehmen gegründet. Ende 2003 war ich noch 23 zu dem Zeitpunkt, als ich die Gewerbeanmeldung geschrieben hatte. Also von daher nächstes Jahr haben wir unser 20-jähriges Jubiläum dann voll. Hab dann aus der Garage gestartet, noch von damals zu Hause aus dem Elternhaus raus und habe dann erstmal so die Tätigkeiten, so im Umfeld, alles was Installationstätigkeiten so sind, einfach mal mitgemacht. 2009 haben wir den Themenbereich Automatisierungstechnik mit ins Boot genommen, sind da dementsprechend dann auch in dem Bereich weltweit unterwegs. Das muss man so dazu sagen. Also wir haben Anlagen laufen, Steuerungsanlagen natürlich primär für den ostwestfälischen Maschinenbau. Den haben wir hier natürlich sehr stark. Und der ostwestfälische Maschinenbau, der ist natürlich weltweit tätig. Wir haben zum Beispiel Anlagen bei Glas in Le Mans, wäre so einer der bekanntesten hier ringsrum. In der Türkei war ich selber schon für Johnson Controls mit unterwegs und, 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 und. Also Automobilzulieferer. Im asiatischen Teil der Türkei war es sogar. So ein bisschen weiter raus. Das war schon entspannt, wenn man sowas dann macht. Und ja, ansonsten 2015 haben wir noch das Themenbereich IT-Dienstleistungen mit aufgenommen, die Informationstechnik, weil das große Thema die Digitalisierung immer weiter voranschritt. Auch im Gebäudesektor natürlich auch, bei dann Smart Home ging immer weiter und KNX, Smart Home, dann eben die ganze Vernetzung mit allem, dann noch IP-Kameratechnik und, 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 und. Ja, war schon viel Themen. Und daraufhin haben wir unseren ehemaligen IT-Dienstleister übernommen und daraufhin haben wir dann noch die busmann Informationstechnik GmbH und CoKG 2015 ins Leben gerufen, die quasi als Tochtergesellschaft an der busmann Elektrotechnik GmbH und CoKG arbeitet. Wir sind in beiden Unternehmen jetzt um die 43 Mitarbeiter stand heute und sind überregional tätig, also von der Steckdose aus angefangen bis hin zum großen Industrieunternehmen bauen wir einfach im Zweifelsfall wirklich überall mit. Ich habe jetzt gestern gerade noch ein Angebot auf den Sonntag geschrieben für ein Bauvorhaben in Brandenburg, in Lübeck haben wir Baustellen, also bis oben an Nordostsee, da sind wir schon auch stark unterwegs und bauen eben alles, was der Kunde eigentlich haben möchte. Das ist so unser Ansatz im Endeffekt. Ne? Wir wollen den Kunden ein großes Ganzes bieten. Wir sind auch ISO-zertifiziert im brandmeldetechnischen Bereich. Auch das ist ein Thema. Durch die größten Bauvorhaben, die wir haben, haben wir immer wieder Schwerpunkte gehabt, dass Brandmeldetechnik ins Boot geholt werden musste, extern ja, sind da halt eben auch zertifiziert und können das auch dem Kunden liefern. Ne?
0: Ja, Thomas, vielen Dank. Das ist ja schon wahnsinnig viel. Du klingst jung, dynamisch. Man merkt dir förmlich an, dass du noch einiges vorhast. Auf die Sache Brandmelde kommen wir gleich noch. Aber vielleicht noch ein Ansatz. Ich finde es bemerkenswert, vor fast 20 Jahren mit 23 Jahren diesen Schritt zu machen. Was bewegt einen 23-jährigen jungen Mann dazu, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
2: Ich war damals in einem kleinen Handwerksbetrieb tätig. Wir waren fünf Gesellen und ein Meister. Und da war die Situation wirtschaftlich vielleicht auch gerade nicht ganz glücklich. Und da war der Themenbereich, dass mein damaliger Chef zu mir gekommen ist und meinte, ah, zwei Angestellte, Meister und dann noch die Gesellen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, ob ich nicht gegebenenfalls Interesse hätte, irgendwie was anderes zu machen an der Stelle. Und daraufhin habe ich den Familienrat ich sag mal, befragt und eigentlich wollte ich meinen Vertriebsaußendienst, muss ich fairerweise gestehen. Mein Vater hat das früher immer gemacht. der war im Vertriebsausdienst für Blumen und Jungpflanzen tätig. Und ich fand das immer total spannend. Aber mit 23 war das eigentlich keine Option für mich. Daraufhin war dann die Überlegung, okay, ich habe mir gesagt, komm, probier's mal zwei Jahre aus. Entweder klappt oder klappt nicht. Ich hatte noch keine Verpflichtung, keine Kinder. Da habe ich gesagt, komm, probier's einfach mal an. Und dann ging's los, ein Mann, ein Bulli und los ging's. Und nach zwei Jahren habe ich dann gesagt, komm, mach's weiter. Und dann meinen ersten Auszubildenden waren eingestellt und den ersten Monteure eingestellt und so ging's los, ne?
1: Ja, man spürt an der Geschwindigkeit, mit der du deine Unternehmenshistorie uns erzählst, deine Leidenschaft auch dafür und im Grunde auch spiegelt es das rasche Wachstum deines Unternehmens wieder. Das ist ja schon beachtlich, innerhalb der knapp 20 Jahre, wie ich in der Einleitung ja erwähnt habe, ein solches Unternehmen auf die Beine zu stellen. Was gab eigentlich immer wieder die Impulse, dass du zum Beispiel Automationstechnik dazugenommen hast, was ja nicht selbstverständlich ist? Gab es da äußere Anreize oder Hast du gezielt nach Märkten gesucht, wo du dich differenzieren kannst? Wie ist das in der Praxis abgelaufen? Das war vielmals eine Fügung, würde ich jetzt aus dem Stegreifen so also sehen. In den
2: Themenbereich Automatisierung, da bin ich einfach drangekommen, dass ein ja, befreundeter Kollege von mir seinerzeit zu mir kam und sagte, hey, du Thomas, ich bin bei meinem aktuellen Chef unzufrieden und würde gerne wechseln wollen beziehungsweise würde mich irgendwie verändern, möchte natürlich gerne meinen Themenbereich irgendwie weiter da habe ich gesagt, ich so, ja, aber ich habe gar keine SBS-Kunden, ich habe gar keine Arbeit für dich. Wenn du mit auf den Bau fahren willst, herzlich gerne. Komm mit, du darfst du stemmen oder was anderes machen oder Steckdosen einbauen. Das war natürlich nicht sein Ziel, aber daraufhin basierend sagte er, ja, du, ich bringe den Kunden mit, mit dem können wir gut durchstarten. Ja, innerhalb von drei Monaten haben wir da auch schon den zweiten Mann eingestellt. Also von daher, das war dann schon relativ viel. Und das waren auch unsere ersten Projekte, die auch gleich dann relativ große waren. In Limon war das erste, was wir da gemacht haben. Kurze Zeit später hatten wir ein Projekt auch noch in Word im LKW-Werk. und Wörth stehen 17 Steuerungen von uns, die für die Lackierung unter anderem zuständig sind von den ganzen Fahrzeugen, von Chassis und Kabinen etc. pp. Wir haben die nachher auch vor Ort montiert, in Betrieb genommen. Von daher ist das schon relativ schnell gewachsen. War aber, ich sag mal, umsatzmäßig im Automatisierungsbereich immer so ein Drittel ungefähr, was die Abteilung Automatisierungstechnik bei uns gemacht hat. Der Rest ist noch klassische Elektroinstallation und der Themenbereich IT. Da kam auch ein Mitarbeiter wieder und sagte, du, ich möchte mich auch verändern. Dann spricht man ein paar Mal miteinander und dann war die Situation schon geritzt und schon hat eine IT-Abteilung. Das war relativ spannend. Aber ansonsten das Thema wie Brandmelde ist einfach aus dem entstanden, wie wir natürlich dann auch unsere externen Dienstleister im Zweifelsfall zugekauft haben. Wenn wir dann halt eben große Projekte gehabt haben, möchte der Kunde eben das Ganze ganzheitlich sehen und will einen Ansprechpartner. Der möchte nicht mit zehn Leuten in der Baubesprechung sitzen. Einer macht Brandmelde, der andere macht Einbruchmelde, einer macht PV-Anlagen sondern es ist immer einfach so mit entstanden im Endeffekt. Und er möchte einen Ansprechpartner haben und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir den Themenbereich mit auf. Ist natürlich sehr kostspielig und aufwendig, muss man auch sagen. Allein die ganze ISO-Zertifizierung, die für den Bereich mitläuft, ist nicht so ganz ohne. Und man muss natürlich auch Projekte haben, sonst verliert man ja irgendwann auch die Zulassung zu den ganzen Themen.
1: Viele deiner Kollegen haben acht oder zwölf Mitarbeiter und sagen, genau die Größe reicht mir. Größer will ich nicht werden. Das war auch von Anfang an das Ziel, überschaubar. Händelbar, auch von der Auftragslage. In deiner Größenordnung braucht man natürlich die entsprechenden Aufträge auch. Das war für dich offensichtlich gar nicht der Fall. Und eine Frage, dann. Grenzen siehst du in Zukunft gar nicht für dein Unternehmenswachstum oder? Meine ersten Sätze Grenze war maximal 20
2: Leute. Hat sich da ein bisschen anders entwickelt. Also irgendwann nimmt das Ganze einfach so seinen Lauf, ne? Also man kann das zwar stoppen, aber natürlich ist es dann eben so, dann kommen die Aufträge und die Aufträge werden dann auch automatisch immer größer. Der klassische Lenkzahlinstallateur mit acht bis zwölf Leute, zwölf ist schon viel, ne? Statistisch ist das, glaube ich, deutlich drunter. Ne? Ich glaube, zwischen 5 und 8 oder so.
1: Genau, so 4, 7, 4, 9, so, das ist so.
2: Irgendwann kommt der Nächste auf einen zu und dann ist nicht der Auftragsvolumen 50.000, dann sind es 100.000. Und dann sind es 200.000, dann sind es 300.000, dann sind es 400.000 und es kommt immer so ein Schluck drauf. Ich sage mal so, dieses Thema Mitarbeiter ist natürlich ein Riesenthema. Vernünftige Fachkräfte aktuell zu bekommen, ist nicht einfach. Wir haben einen relativ guten Zulauf. Über zehn Arbeitsverträge haben wir letztes Jahr unterzeichnet. Das war schon fürs das letzte Jahr sehr gut. Ich weiß nicht, wie es dies Jahr aussehen wird. Also ich kann sagen, ich habe gleich das nächste Bewerbungsgespräch. Ich habe aber schon dieses Jahr zwei eingestellt. Zum ersten ist ein neuer Mitarbeiter in der IT angefangen und zum ersten zweiten in der Automatisierung. Also das heißt, auch da ist ein Zulauf da. Ja, und ansonsten muss man sagen, haben wir natürlich einen sehr großen Altersdurchschnitt im Bereich der Kollegen. Wir haben relativ wenig junge Leute, die wirklich sagen, komm, ich mache den Schritt und ich wage den. Wir bilden auch aus. Normalerweise haben wir pro Lehrer zwei Auszubildende. Das finde ich noch ein ganz wichtiger Aspekt, auch selber die Fachkräfte mit für morgen an den Markt zu bringen. Ob wir sie mal im Handwerk halten können, ist eine andere Frage, aber werden spannende Zeiten werden. Aufträge, glaube ich, wird uns nicht mehr mangeln, kann ich momentan, glaube ich, so sagen. Aber Fachkräfte ist natürlich das Thema für heute und morgen, was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist und wo wir natürlich gucken müssen, dass wir die vernünftig binden und natürlich auch hoffentlich finden. Ne?
1: Ja, hast du da spezielle Bindungsmaßnahmen? Wie ist überhaupt so Fluktuation bei euch im Unternehmen?
2: Jung und dynamisch sind wir, aber auf der anderen Seite ist die Situation natürlich die, die jungen Leute, die bei uns eine Ausbildung machen, die bleiben dann vielleicht ein, zwei Jahre oder vielleicht auch drei Jahre und gehen dann weiter und suchen sich dann die Rosine raus, die sie im Entwecken noch picken wollen. Das ist natürlich schon ein Problem für uns jetzt. Wir bilden aus, machen weiter und wir halten natürlich nicht alle an Bord, wenn Leute zu uns kommen. Wir sind natürlich auch überregional tätig in der Installation. Wir machen einiges an Montagetätigkeiten. Das heißt natürlich ist es auch so, der eine oder andere hat irgendwann keine Lust mehr, in den Bulli zu steigen und die ganze Woche wegzufahren und am Freitag dann wiederzukommen. Auch da gucken wir natürlich, wie können wir mit den Mitarbeitern umgehen. Letztes Jahr im Januar ist ein Junggeselle fertig geworden und dann haben wir jetzt im Dezember hatte ich Mitarbeitergespräch mit ihm und dann sagt er so, ja, ich bin das ganze Jahr schon auf der einen Baustelle. Ich habe das ganze Jahr eine Vier Tage Woche. Der arbeitet von Montags bis Donnerstags, hat seine 40 Stunden voll und freitags hat er frei. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mir das damals angeboten hätte so, und er sitzt ja auch viel im Auto, ne? bei uns werden Reisezahlen auch bezahlt und da muss ich schon sagen, ist das schon, glaube ich, eine ganz nette Sache, wenn man dann als, ja, ich sag mal, Anfang 20-Jähriger, drei, drei Wochenende hat. Ne? Das ist natürlich so eine coole Sache. Geht nicht in allen Bereichen. Ja, ansonsten Bildungsmaßnahmen, was machen wir? Betriebliche Altersvorsorge ist ein Thema. Dann haben wir steuerfreie Vorteile durch irgendwelche Kreditkarten, Firmenkreditkarten, die wir da haben. Wir machen Firmen-Events. Wenn jetzt Corona nicht wäre, machen wir alle Vierteljahr ein großes Treffen, dementsprechend wo wir lecker essen gehen mit allem Mann. Einmal im Monat machen wir eine Teamsitzung jeden letzten Freitag im Monat wo wir alle zusammensitzen, Grill nachher anmachen und einfach mal quatschen, was Sache ist, was ist aktueller Stand der Dinge, wo wir die Neuheiten, neue Mitarbeiter vorstellen, den Mitarbeiter versuchen mit einzubinden in das ganze Thema, zu sagen, okay, wie sind unsere Abläufe, was gibt es Neuigkeiten, kriegen wir neue Software, kriegen wir neue Endgeräte, was ist gerade Status, auch an Auftragslagen, wir nehmen die alle immer so ein bisschen mit. Das versuchen wir zumindest einmal im Monat zu machen. Auf der anderen Seite, ja, wenn irgendwas sein sollte, habe ich immer ein offenes Ohr eigentlich für meine Mitarbeiter, Versucht da immer am Zahn der Zeit zu bleiben und den Jungs mal zuzuhören, wenn irgendwas sein sollte. Mein Tür steht meistens offen, so dass auch jeder einfach reinkommen kann. Wird von dem einen oder anderen gut genutzt. Manche Leute sind es dann nicht so. ne? Die haben ja meistens so mit Männern zu tun. Die sprechen manchmal nicht so viel. Ne? Das ist manchmal
0: ein bisschen schade, aber wir arbeiten da dran. Ne? Kann ich bald gar nicht glauben. Ist aber so, du bist ja mannigfaltig unterwegs mit quasi zwei Unternehmen, wo man Informationstechnik, als GmbH und KKG für die IT-Technik. In deinem Unternehmen wo Bosmann Elektrotechnik zwei Zweige, also die klassische Elektroinstallation und Schaltschrankbau SPS, also Automation. Nebenbei bist du aber auch noch in der Elektroinnung und Gütersloh tätig, dort im Vorstand und auch noch in einigen anderen Bereichen ehrenamtlich unterwegs. Wie ist das zeitlich möglich? Irgendwo hat dein Tag doch auch nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage. Vielleicht machen wir was falsch, Elmo und ich, aber irgendwo hast du den Stein der Zeitlosen
1: gefunden. Du darfst nicht vergessen, Thomas spricht auch schneller als wir. Ja, das stimmt. Also ich spreche
2: sehr häufig, sehr relativ schnell. Das wird hier und da auch von meinen Mitarbeitern als schwierig angesehen, muss ich auch so sagen, weil das große Problem ist, man muss mir natürlich auch während des Gespräches folgen können.
1: Es ist nicht so tragisch. Ich habe auch schon mal jemanden kennengelernt, der noch deutlich schneller spricht und der hat sich dann in die Hände einer Sprachtherapeutin begeben für drei Monate und ich habe ihn danach gefragt, wie das Ergebnis ausschaut, ja, sagt er, die Therapeutin spricht jetzt auch schneller.
0: Aber nochmal zurück zu der Vorstandsarbeit. Was übernimmst du da für ein Amt? Was begleitest du in Erinnerung?
2: Also ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das ist so mein Team-Schwerpunkt, den ich da habe. Mache ich mit einem Kollegen zusammen. Wir machen so alles, was mit dem Internet zu tun hat. Und da auch Kommunikation nach außen hin. Oder auch die Kommunikation zu unseren Mitgliedern. versuchen wir so ein bisschen mit aufrechtzuerhalten. Ja, macht das mittlerweile auch schon über zehn Jahre, würde ich tippen. Und auch im Vorstand mit tätig. Also von daher, das mache ich schon relativ lange. Es sind da auch ein großes Team. Wir sind mittlerweile, glaube ich, um die sieben, acht Leute. Wir haben uns auch regelmäßig da bis dato getroffen. Jetzt durch Corona natürlich bedingt, ist das ziemlich eingeschlafen. Also man muss sagen, Corona hat auch für mich zumindest als Unternehmer auch mal Vorteile. Es also sind einige Termine weggefallen, die dann vielleicht nur online sind. Man liegt nicht mehr auf der Straße. Oder eben, man hat natürlich die Vorteile, dass man dann doch durch irgendeinen Wegfall, durch irgendwelche Ehrenämter natürlich deutlich mehr Zeit hat. Ne? Das merkt man schon für den Betrieb und kann dann natürlich noch ein bisschen mehr im Betrieb machen oder eben auch zu Hause. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, Ehrenamt, Feuerwehr bin ich auch noch ein bisschen mit tätig. Das war ja das Thema, das nimmt auch noch zwischendurch nochmal Zeit weg. Das ist ein bisschen unkalkulierbar, das ist das große Problem. Das heißt, also im Zweifelsfall, wenn wir jetzt hier im Gespräch sind, kann der Pieper gehen und dann fahre ich auch einmal los und dann bin ich mal gerade zwei, drei Stunden vielleicht nicht da. Mit Zeitmanagement eine Katastrophe. Aber es macht halt Spaß, ne?
1: Man muss ja auch froh sein, dass gerade, das weißt du besser als ich, in Zeiten der Freiwilligen Feuerwehr, dass die Wehren in den kleineren Ortschaften Probleme haben und sich dann alles immer nur noch auf Feuerwehren in einer größeren Kreisstadt oder so verlagert, was natürlich längere Anfahrten im Falle eines Falles belangt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr da Probleme, Nachwuchs zu bekommen in der Feuerwehr?
2: Momentan geht das bei uns sogar, also wenn man das mal wehrweit sieht. unsere Wehr besteht aus drei Löschzügen. Wir sind eine Kommune mit 11.000 Einwohnern. In der Corona-Zeit, ich würde sagen, wir haben fast 10 Prozent Mitglieder plus. Unsere Kapazitäten sind hier auf jeden Fall völlig gut. Unsere Wehrführung ist sehr zufrieden. Ja, jetzt wird auch noch ein neues Feuerwehrgerätehaus hier gebaut. Unsere Hauptwache wird neu ausgebaut. Die soll dies Jahr passieren. Also wir können momentan nicht sagen, dass wir an Mitgliedermangel kranken. hier. Ja, ne? Aber natürlich die Tagesverfügbarkeiten, das ist das Thema, wo du eben schon darauf angesprochen hast. Das heißt also... Die Arbeitsplätze sind immer alle woanders. Das ist das große Problem. Ich habe den Vorteil, mein Wohnort als auch meine Firma sind von unserem Feuerwehrgerätehaus aktuell, ich würde sagen, drei Minuten entfernt jeweils. Das heißt also, ich habe keine großen Fahrzeiten, bis ich zum Feuerwehrgerätehaus bin natürlich häufig tagsüber erreichbar. Das ist natürlich für die Kommune hier der vorteilhaft. Aber wie gesagt, es sind viele, die arbeiten halt eben weiter weg und brauchen 20 Minuten Anfahrt. Und bis dahin muss die Feuerwehr natürlich schon längst da gewesen sein, weil wenn wir 20 Minuten erstmal brauchen, bis wir zum Gerätehaus gefahren sind,
1: da ist schon ein bisschen weiter am Brennen. ne? Ich möchte nochmal auf dein Unternehmen zurückkommen und zwar auf deiner Homepage ist zu lesen, dass man Preise über Suchmaschinen vergleichen kann, nicht aber Service und Kompetenz. Worin unterscheidet sich dein Unternehmen von anderen Elektrofachbetrieben? Ich meine, dieses immense Wachstum muss ja auch aufgrund spezieller Kompetenzen entstanden sein. Auch gerade was so Preis, Qualität, Service anbelangt, gibt es da Besonderheiten? Unser Ansporn ist natürlich das, wie gesagt, den Kunden ganzheitlich zu betrachten. Das
2: war immer so unser Ansatz, den wir bis dato so hatten. Daher sind natürlich auch die Kompetenzen irgendwo dahin gewachsen. Ne? Das heißt, also wir haben Leute, die sich nur speziell auskennen mit dem Themenbereich zum Beispiel IT. Wir haben eigene Leute, die machen nur kein Nix. Wir machen eigene Leute, die haben nur Brandmelde. Ein Kollege, der macht nur Verteilungsbau. Sowas ist sonst immer auf einer Person bei kleineren Unternehmen. Und hier ist es so, ich habe halt Spezialisten für die einzelnen Bereiche. Ich habe letztes Jahr sogar einen Bachelor für regenerative Energien eingestellt. Zum Thema Photovoltaik, Batteriespeicher, E-Mobilität weil eben der Markt ist einfach da, wir müssen den Markt bedienen, unsere Kunden fragen danach und ja, ich kriege es allein nicht mehr gehandelt. Ne? Und dann stellt man halt eben solche Leute dann ein und man sucht und guckt am Markt und war auch ein Zufall, wir waren schon länger im Gespräch und so kommt man dann halt eben auch zu dem ein oder anderen passenden Personal und setzt sie dann an eine passende Stelle, um dann da auch die passenden Kompetenzen für die einzelnen Bereiche eben aufzubauen. Und das, was wir bieten, kann halt eben die Suchmaschine und kann Google nicht. Die kann zwar sagen, okay, hey, die Steckdose, ich sage mal als Beispiel von Jung, kostet im Internet... 1,88 als Beispiel, ohne jetzt irgendeinen Preis, dass er passt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kostet 1,88 auf der anderen Seite kostet er bei Boosmann 4 Euro. Wo ist denn der Unterschied? Es ist der gleiche Artikel? Ja, aber hinter den 4 Euro steckt ein bisschen mehr hinter als nur ein Versandhändler. Bei uns kriegt der Kunde auch eine Beratung dazu im Zweifelsfall und kann sich dann auch darauf verlassen, dass er das richtige Produkt bekommt und auch das richtige Material zur Installation oder eben auch die komplette Dienstleistung von uns eben bekommt. Und das macht es halt eben dann aus. Wir nehmen zum Beispiel auch Planungsleistungen wir bezahlt. Viele unserer Kollegen, bei denen das ist inklusive, bei uns ist halt so, bei uns zahlen die Kunden Planungsleistungen. Also ich habe jetzt gerade Bauvorhaben, ich sage mal, da liegen wir jetzt bei um die 200.000 Euro. Da nehmen wir ansatzweise, ich muss jetzt lügen, 14.000 Euro Planungskosten. Machen viele meiner Kollegen nicht, aber das kann ich auch nur dann machen, wenn ich auch weiß, hey, da steckt auch was hinter. Der kriegt vernünftige Dokumentation, der kriegt einen vernünftigen Ordner, der kriegt eine vernünftige Planung. Und das versuchen wir unseren Kunden einfach auch klar zu machen. und bis dato funktioniert das. Ich sag mal, sowas nehmen wir nicht, wenn wir irgendwo bei Tante Erna eine Steckdose installieren. Ne? Da braucht man ja nicht drüber nachdenken. Aber wenn es dann wirklich um Projekte geht, wo wir dann drüber reden, dann kriegt der Kunde auch was dazu und dann muss er das natürlich auch bezahlen. Weil unsere Jungs wollen auch immer wieder gutes Geld verdienen. Sollen sie auch, weil Fachkräftemangel ist da. Und von daher müssen wir auch unsere Mitarbeiter vernünftig bezahlen und honorieren. Daher kommen wir gar nicht drum rum, sowas eigentlich in Rechnung zu stellen dann nachher.
0: Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden wahrscheinlich schon so ein bisschen darauf warten. Gibt es denn noch ein Hobby, was du noch wirklich da reinschieben kannst? Ein großes Hobby von mir ist natürlich meine Familie. Meine beiden Mädels machen mir große Freude
2: und brauchen natürlich auch ihren Papa. Wenn ich dann die Zeit habe, bin ich natürlich da auch stark involviert. Und auf der anderen Seite haben wir uns vor ein paar Jahren einen kleinen Bauernhof gekauft. Und der hat natürlich einen großen Garten und da ist auch mal viel dran zu machen. Manchmal ist es für mich einfach total entspannt, mich einfach auf dem Rasenmeertrecker zu setzen, um den Hof zu fahren, einfach mal abzuschalten. Man hört das Telefon nicht, das sind immer ganz gute Vorteile dadurch und keiner stört ein und man fährt einfach seine Kreise da und lässt die Gedanken einfach schweifen. Und Das ist für mich wie Entspannung. Ne? Andere gehen in den Sauna und ich fahre mit dem Rasenmähtrecker.
0: <lacht> ja, Thomas, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben uns schon wieder ganz stark dem Ende genähert. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich, dass du dir, wie wir ja nun gehört hast, als viel, viel, viel beschäftigter Unternehmer die Zeit genommen hast, oh, es war wahnsinnig interessant. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung wieder mal frei. Bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Sollte es euch gefallen haben, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter@jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.